0: Muy buenos días hermanos y hermanas ¿Sabe usted cuál es su verdadero propósito en esta tierra? Esta mañana quiero leerles a ustedes La lectura que se encuentra en el primer libro de Samuel Capítulo 16 De los versículos 6 al 13 Escucha con atención Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, «De cierto delante de Jehová estás ungido». Y Jehová respondió a Samuel, «No mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos» pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, «Tampoco a este escogido Jehová». Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, «Tampoco a este elegido Jehová». E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hermano y hermana, ¿para qué cosas vive usted cada día? ¿Qué es aquello que lo hace levantar de su asiento cada mañana? ¿Qué es aquello que lo motiva a vivir un día más? ¿Tener un aumento de sueldo? ¿Obtener una buena jubilación? Entonces, quizás ha descubierto la realidad de que basar las aspiraciones en abrirse camino en este mundo termina normalmente en frustración. Las personas con un sentido equivocado de dirección se preguntan a menudo por qué se sienten insatisfechas. Tal vez usted ya logró ahorrar para el futuro, y ascender en el mundo laboral. Tal vez es el primero en dar de sus recursos a aquellos que tanto lo necesitan. O tal vez cuando alguien necesita trabajo voluntario usted está ahí, pero de alguna manera sigue teniendo una sensación de intrascendencia. Si es así, Necesita recordar que Dios nos da la vida por una razón muy específica, para que le sirvamos. Nadie encuentra paz interior si no acepta este hecho. Nuestra sociedad nos enseña que el placer, la prosperidad y la popularidad nos harán libres. Pero vivir al servicio del ego siempre deja un vacío que ninguna gratificación terrenal puede llenar. Pocas personas podrán vivir 100 años en esta vida. Por tanto, lo que vamos a hacer en esta vida ya lo estamos siendo en este mismo momento. Pensemos en David, quien fue ungido rey mucho antes de asumir realmente ese rol. Pasó muchos años cumpliendo el propósito de Dios en posiciones insignificantes mientras se convertía en un gran hombre, como lo demuestra su historia. Descubrir el propósito de Dios para la vida es el camino más seguro al éxito. El propósito de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas es perfecto. Ninguno de nosotros puede predecir las cosas maravillosas que Él nos tiene reservadas, pero podemos confiar en su plan por completo. Ríndase a Él hoy y diga: No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Jesús dijo: Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchas veces exaltamos el servir a Dios hasta el punto de que pasamos por alto la oportunidad de tener un impacto real para Él. Pero la verdad es que servir a Dios involucra usualmente lo que sucede en nuestra vida diaria. Recuerdo a mi primera maestra de escuela dominical, la hermana Noemi Carrillo. Siempre tenía una sonrisa. Su afable espíritu creó en mí la convicción de que la iglesia era un buen lugar. Ella me hizo querer estar en la casa de Dios. Después de 34 años, todavía recuerdo su sonrisa ella estaba cumpliendo el propósito de Dios otro ejemplo fue mi madre aunque no pasé mucho tiempo con ella recuerdo claramente la visita que ella me hacía cada vez que tenía oportunidad mis padres eran divorciados ella me escuchaba y compartía conmigo lo que pasaba en su vida y yo podía decirle lo que pasaba en la mía durante ese tiempo me dio varios principios que han influenciado toda mi vida. Las lecciones que ella me enseñó florecen en casi todos los sermones que escribo. Hermano y hermana, no subestime lo que el Señor está haciendo en su vida. Tal vez no piense que es importante, pero sí lo es. Lo que usted le dice a la gente, su forma de tratar a los demás... Su manera de reaccionar ante la adversidad. Dios usa estas cosas para revelarse al mundo. Cuando usted defiende la rectitud y se niega a ser complaciente, está dando testimonio de él. ¿Cómo está cumpliendo Dios su propósito por medio de la vida de usted? Antes de empezar su día, haga una oración como esta. Señor, Quiero hacer tu voluntad, cumple tu voluntad en mí, cueste lo que cueste. No dude que al hacerlo, Dios le bendecirá inmensamente. David sirvió a Dios en muchos roles, desde un sencillo pastor de ovejas hasta un valeroso gobernante. Al observar las distintas etapas de su vida, Podemos ver claramente cómo su piadosa devoción permitió que el Señor lo usara poderosamente. David era un humilde pastor. En esa etapa, David fue ungido rey mucho antes de dirigir algo que no fueran ovejas. Proteger las ovejas era un trabajo que tomaba en serio. Durante ese tiempo, Aprendió a ser fuerte y valiente, y a cuidar de seres más débiles que él. Una vida temprana de obediencia a su padre terrenal le enseñó la humildad que necesitaría más tarde para depender de Dios. David fue salmista. Los escritos de David revelan su hambre de Dios. Está abierto a temas como el temor, la depresión, la derrota, la soledad y la tristeza. Al hablar de sus valles de sombras y de su comunión con el Padre Celestial en las vigilias de la noche, David nos dio ejemplos muy íntimos del Dios que él conocía muy bien y profundamente. David... Fue un comandante. A partir de su pecado sexual con Betsabé la vida del rey David estuvo plagada de congoja, dolor, sufrimiento y conflictos. David había pecado enormemente, pero Dios lo perdonó y siguió usándolo. Tanto que David gobernó Israel durante cuarenta años y su pueblo llamó a Jerusalén la ciudad de David. Su restauración nos instruye en cuanto a las consecuencias del pecado y la gracia infinita de Dios. La vida del rey David cumplió el propósito de Dios y lo sigue haciendo cientos de años más tarde. Cada seguidor de Cristo ha sido bendecido por la obediencia, el servicio y las dotes literarias de David. Él es un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros si rendimos nuestra vida a Él. Hermano y hermana, seguramente usted lo ha hecho. Ha declarado que su vida pertenece a Él. Dejemos que ahora el Señor le dé significado a nuestras vidas, usándonos para sus propósitos. Te invito a que estemos en oración. Gracias, Señor, por estar con nosotros en cada momento y por le, porque le has dado significado a nuestras vidas. Gracias porque podemos decir que tenemos una vida con un propósito. Un propósito al cual tú le has dado significado. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas de la congregación, y también de los que más allá nos escuchan. Que tu gracia, tu fidelidad y tu misericordia les dé guía sus vidas, Padre, cumpliendo tus propósitos en nuestra vida. Este es nuestro deseo, Dios.